0: Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Une émission préparée et présentée par Perry Willet et Clément Ledoux. Oui, nous sommes deux. Bonjour, cher Clément. Nous allons faire équipe ensemble avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter fidèlement chaque troisième dimanche matin. Alors avec Clément, nous recevons ce matin le très respectable grand-maître de la Grande Loge de France, Thierry Zaverani. Bonjour Thierry. Bonjour Perry, et bonjour Clément. Alors, merci de vous être libéré ce dimanche matin, après toutes les occupations, en particulier la la tenue de Grande Loge, qui est une des deux grandes réunions où tous les députés de la Grande Loge de France se réunissent donc deux fois par an. Et nous vous avons invité parce que vous avez proposé à la réflexion des frères de la Grande Loge de France un sujet autour de l'intelligence artificielle dans le cadre des questions à l'étude de loge. Cher Thierry Zavéroni, très respectable grand maître, pouvez-vous nous rappeler tout simplement ce qu'est une question à l'étude des loges au sein de la Grande
1: Loge de France, ce qu'elle implique pour les frères et l'obédience Alors, on trouve une première trace des questions à l'étude des loges en 1907 et sous la première mandature du grand maître Gustave Mesureur, qui fera d'ailleurs deux autres mandats au sein de la Grande Loge de France. Et je rappelle qu'il a été euh, le ministre du commerce, de l'industrie et des postes télécommunications dans le gouvernement de Léon Bourgeois. Alors pourquoi je rappelle ça Parce qu'il euh, il a été donc euh, un homme impliqué euh, dans la cité euh, et en tant qu'homme politique et également en tant que franc-maçon. Il fut aussi, quelques années plus tard, le, le directeur général de l'assistance publique et créateur de l'école d'infirmière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, donc un homme très engagé et dès mon accession à la Grande Maîtrise, j'ai souhaité rappeler aux frères de la Grande Loge de France les différents thèmes abordés depuis le début du siècle dernier, en précisant que cela faisait partie intégrante de notre ADN. En 2023, vous aviez proposé comme question à l'étude des loges de travailler sur la question de la fin de vie. Quelles sont les réponses, perspectives ou peut-être même les nouvelles interrogations que les frères de la Grande Loge de France ont pu apporter alors, je vous rappelle que nous avons été sollicités par les pouvoirs publics à l'instar d'autres euh, institutions dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie et que la Grande Loge de France a souhaité répondre à la question posée, bien entendu au-delà euh, du volet sociétal, tout ce qui touche au plus profond de nous. Et cela a permis euh, aux, aux frères de la Grande Loge de France de réfléchir sur ce thème de la fin de vie qui est commune à, à tous les humains euh, conscients de euh, leur finitude. Je dois rappeler qu'il y a eu une très très forte participation de nos loges euh, symboliques et que le fruit de cette réflexion, de leur réflexion, a, a fait l'objet donc, d'un livre blanc qui a été remis euh, donc euh, le week-end dernier lors de notre tenue de Grande Loge de France et qui sera remis dans les prochains jours au pouvoir public. Je voudrais rappeler que ce livre blanc est vraiment l'expression publique de la pensée de nos loges et à la porte à la fois des idées concrètes sur cette problématique, tout en répondant, mmh. en fait, à un sujet dont la dimension doit rester humaniste avant d'être et de s'inscrire dans un acte politique. Et si vous le permettez, je voudrais simplement vous donner quelques têtes de chapitre. Oui. Euh, les loges, dans leur ensemble, ne souhaitent pas qu'une nouvelle loi vienne simplement s'ajouter à un corpus déjà existant ou mal appliqué. Chaque personne a le droit de décider des conditions de sa mort avec le minimum possible de souffrance et la sérénité qui lui permettrait de partir dignement. La loi doit permettre d'offrir à la personne concernée un droit de rétractation permanent. Et enfin, le développement généralisé des structures de soins palliatifs doit être envisagé à travers la formation des soignants, mais aussi la création d'unités de soins palliatifs et euh, pédiatrique. Et je rappelle que ce livre blanc euh, fait euh, donc 83 pages et permettra à celles et ceux qui en prennent connaissance de prendre la connaissance de la position de la Grange de France sur ce sujet.
0: C'est-à-dire que non seulement vous avez évidemment communiqué ce document aux frères de la Grange de France, mais vous l'avez communiqué à l'extérieur, à nos gouvernants. Alors, il sera communiqué dans les jours à venir
1: et il sera euh, donc dématérialisé sur le site de la Grange de France en début d'année.
0: Donc les députés et le... le notre, les
1: sénateurs, le, députés, mais bien entendu aussi euh, le président de la République, puisqu'il nous avait sollicité euh, au travers donc, de cette interrogation.
0: À travers l'historique que vous avez fait, donc on s'aperçoit que la Grande Loge de France, ça n'est pas nouveau, s'intéresse à des sujets qui concernent la société, en fait des sujets d'actualité. Et donc, euh, évidemment, euh, l'intelligence artificielle, pour revenir à ce sujet qui nous réunit ce matin, est un de ceux dont on parle beaucoup. Mais pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, l'intelligence artificielle, cette année alors, vous rappelez quand même que ces sujets de société euh, ne sont pas
1: nouveaux. Euh, et j'ai souhaité euh, inviter nos frères à réfléchir et à travailler sur des sujets qui sont contemporains, dans le respect euh, de nos valeurs et de la démarche initiatique que, que nous propose le rite écossais, ancien et accepté. Je voudrais quand même vous donner quelques, quelques titres euh, de sujets qui ont été proposés à la sagacité de nos loges symboliques. Dans le temps, donc. Dans oui. le temps, en 1925, la paix, et la société des nations. Hmm. En 1926, oui. la situation de la femme dans la société moderne. Euh, quelques années euh, plus tard, nous avons euh, traité en 1994 le travail comme droit fondamental de l'homme et facteur de cohésion sociale de la cité. Enfin, je n'ai pas tout sollicité, mais en 2002, que la paix règne sur la terre, que l'amour règne parmi les hommes. Donc vous voyez, des sujets euh, donc, qui n'ont pas pris une ride et, et qui font euh, donc, travailler l'ensemble de nos frères
0: autour de ces thématiques-là. Donc des sujets d'actualité euh, qui sont permanents dans le temps et la grande loge de France à chaque fois que l'on touche à la dignité de l'être humain euh, s'exprime et donc euh, l'intelligence artificielle. Alors... Cette, cette année, donc l'intelligence artificielle, pour, pourquoi le, le
1: choix de, de cette question alors euh, sur la première thématique et la deuxième voire la troisième, euh, il y a toujours l'humain qui est au centre même de la réflexion. Alors je rappelle qu'au siècle dernier, euh, la pensée scientiste d'Auguste Comte a largement influencé la grande loge de France au point de je dirais de la faire vaciller mmh. sur ses valeurs en substituant la science à l'intuition. En fait, le désir de tout savoir à, à l'élan vers la spiritualité. Et quand l'idée est soumise à l'outil Comme ce fut le cas souvent à cette époque, en fait, qu'est-ce que nous risquons Nous risquons de nous égarer à nouveau si nous ne portons pas un regard éveillé sur l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, nous pouvons euh, observer aujourd'hui que la question même de ces progrès scientifiques divise déjà concepteurs, vendeurs et utilisateurs des applications dites d'intelligence artificielle. Je serais même enclin à vous dire que certains justifient une approche libéralisée par la promesse d'une émancipation à l'échelle mondiale. Par contre, d'autres appellent à ralentir le rythme pour nous donner le temps d'apporter du sens aux divers développements applicatifs. Et et quant à la législation, qui a visiblement une forme de temps de retard, c'est l'éthique qui doit, à mon sens, devancer les réflexions pour que ce mouvement n'aille pas à l'encontre de notre propre destin. Finalement, cette question consacrée à à l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question pour les informaticiens, les philosophes, bref, les les spécialistes. Pourquoi la poser à tous les frères de la Grande Loge de France Parce que, tout simplement, euh, le devoir du du franc-maçon de la Grande Loge de France euh, est est de prendre du recul euh, nécessaire pour s'affranchir consciemment euh, de ce qui est un petit peu comme la langue des peut-être la meilleure ou la pire des choses. C'est d'avoir une vision euh, et, et une vision seulement anxiogène, nous écarterait donc de cette possibilité d'être pleinement ouvert à ce qui peut constituer notre avenir. Cela veut dire que euh, y, les frères ont, ont une capacité aujourd'hui au travers de les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de tradition, d'humanisme, de fraternité, euh, d'éthique et de morale, leur permettre de, de travailler au travers de ce filtre qui est proposé.
0: Et arrêter d'être anxiogène sur ce sujet. Donc. Et
1: ouais. arrêter d'être anxiogène sur ce sujet, comme euh, bien tant d'autres, bien entendu.
0: Mais alors, euh, question euh, un peu novice, mais est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer à terme nos travaux dans nos loges C'est un risque ou c'est, c'est une fable alors, il faut rappeler quand même que nous sommes un
1: ordre initiatique et de transmission euh, orale. Et donc, euh, il faut que l'intelligence artificielle permette euh, aux cherchants que nous sommes d'accompagner, euh, je dirais, l'élaboration de nos travaux. Euh, j'ai eu le plaisir d'échanger avec quelques vénérables maîtres de l'ordre symbolique mmh. qui m'ont indiqué que quelques frères euh, se sont a donné, je dirais, à, à l'exercice, en proposant quelques mots-clés autour de sujets euh, spirituels euh, ou initiatiques euh, à, à Chajipiti, mm. et euh, ont restitué pendant quelques mm. minutes le fruit de cette réflexion de l'intelligence artificielle, et puis se sont arrêtés en, 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 en cours de, de bon. planche en disant, mais écoutez, euh, Chajipiti a dit... Donc les frères sont restés un peu surpris par la qualité, je puis dire, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Et on ne peut que s'en féliciter, mais il ne faut pas oublier que ça doit rester vraiment un support pour travailler et puis pour aller un peu plus loin dans la démarche qui est la nôtre.
0: Oui, c'est sûr que déjà dans le passé, un certain nombre de sujets qui sont proposés aux frères de nos loges sont quelquefois traités par Wikipédia, qui n'est pas la seule source. Et de la même façon, Chad GPT euh, n'est pas la seule source. On demande dans nos loges à ce que chacun s'exprime par lui-même et pas par forcément par une intelligence, je dirais, interposée.
1: Et puis je rappelle quand même que la, la, la force euh, de, du, du rite, c'est aussi, et je le, je le dis souvent, la Grande Loge de France est une école non pas de la pensée, mais la Grande Loge de France est une école à penser par soi-même. C'est-à-dire qu'au travers de sa méthodologie, elle invite les frères à se réapproprier cette forme de pensée. À la Grande Loge de France, c'est vrai, nous travaillons à l'aide d'une méthode symbolique et nous utilisons notamment un certain nombre d'outils. Je pense aux maillets, aux ciseaux, aux leviers, au fil à plomb. Finalement, l'intelligence artificielle n'est-elle pas un outil comme les autres Alors, je, je serais inclin à vous dire que c'est un nouvel outil symbolique. Il faudra l'utiliser euh, en respectant... Euh, euh, l'équerre et le compas, si j'ai puis dire, euh, tout simplement parce que elle va nous permettre et surtout aux, aux générations futures d'être des maçons du XXIe siècle. Euh, mais je souhaite quand même rappeler euh, l'importance quand même de la spontanéité, mmh. l'importance de l'émotion. Mmh. Euh, Parce que, quand même, le travail que que l'on demande est est avant tout un travail extrêmement personnel. Ça doit venir de son fort intérieur. Alors, puiser, effectivement, ça a été rappelé. Euh, Donc, sur la toile, des éléments qui vont permettre de constituer, de construire euh, un un propos, c'est bien. Mais comme l'essentiel, c'est d'être en loge et pas de paraître. Et il me semble plus important de passer un message fort, même s'il est mal
0: construit, plutôt que de belles phrases qui ne sont pas de soi. C'est-à-dire que finalement, c'est à nous de réfléchir pour produire du nouveau plutôt que de copier ce qui existe déjà, parce que ça n'a pas d'intérêt pour notre propre construction.
1: Oui, et puis je rappelle qu'il faut, il faut prendre aussi en marche cette évolution. Il ne faut pas rester, je dirais, entre guillemets, à la traîne. Et nous nous devons aussi de travailler aujourd'hui avec les, les techniques modernes, les moyens modernes mais sans oublier l'essence même euh, de la démarche.
0: Alors, je, je reprends euh, l'intelligence artificielle qui, vous le dites, ne fait pas trop appel à l'imagination, l'intuition, c'est plutôt la rationalité. Mais alors, quid de cette intelligence artificielle par rapport à notre quête de sens qui anime tous les frères de la Grande Loge de France
1: Je crois que euh, euh, la, notre démarche doit, doit accompagner la naissance de cette nouvelle intelligence, en fait. Euh, et peut-être en essayant de la rendre conforme à nos valeurs, à notre éthique, et en, réaffirm- en réaffirmant ce qui constitue notre humanité. C'est ce mmh. que je vous dis tout à l'heure. Euh, et en fait, euh, on, on le voit bien, cette autre forme de manifestation de l'intelligence questionne déjà euh, la nature même de l'évolution humaine. Alors en fait, quelle, quelle éthique et quel engagement pour le franc-maçon confronté dans sa quête de sens, et peut-être au risque mmh au risque d'une forme de reformatage de l'intelligence humaine. Mmh. Donc, euh, un sacré défi euh, qui s'offre à nous.
0: Alors, euh, euh, pour l'année prochaine, vous avez déjà, euh, euh, peut-être pas encore déclaré, mais c'est peut-être le moment de le faire là, aujourd'hui, le futur sujet que vous allez nous proposer à euh, notre réflexion.
1: Alors, dans ma troisième année, j'aimerais proposer, je dirais, à, à la sagacité des frères de la Grande Loge de France, euh, un sujet autour de la planète. C'est-à-dire autour d'un, d'un sujet qui, qui nous touche. Quel futur allons-nous laisser à nos enfants et, et aujourd'hui, on est de plus en plus euh, donc alertés sur euh, les années, les décennies à venir. Et je pense qu'il est encore temps aujourd'hui d'agir. Et je pense aussi que la Grange de France, dans les valeurs que je vous ai évoquées, euh, ont sûrement quelque chose à, à dire.
0: Oui, ce que vous voulez dire, c'est que vraiment rappeler que... La définition de la Grande Loge de France, je crois qu'il est marqué sur notre site, une démarche de tradition au cœur des enjeux contemporains. Et les questions que vous posez, c'est de réfléchir justement sur les enjeux contemporains et comment les frères de la Grande Loge de France peuvent, peuvent y répondre. Tout à fait. Et puis, je crois qu'au-delà euh, d'être un, un franc-maçon
1: euh, euh, à, à raison de deux ou, ou, ou trois... Euh, trois soirées euh, par mois, c'est aussi de, de réduire je dirais, la distorsion entre ce que l'on dit euh, dans nos ateliers et le comportement qu'on doit avoir tous les jours, c'est-à-dire une attitude euh, citoyenne euh, avec le, le respect des valeurs que, que nous portons euh, et, et bien entendu euh, d'être, si j'ai pu dire, et modestement euh, des porteurs de lumière dans ce monde euh, qui en a bien besoin et puis je rappelle que les Frères la Grange de France trouvent au sein de nos loges symboliques, donc la paix et la sérénité pour travailler dans de bonnes conditions, loin de l'invective
0: quotidienne. Et du tumulte qui, qui nous entoure Merci beaucoup, très respectable Grand Maître. Avec Clément, on vous remercie pour toutes vos explications, qui vont sûrement concourir à faire mieux connaître la Grande Loge de France, qui nous sommes réellement, en effet, une démarche de tradition au cœur des enjeux contemporains. Donc, je me joins à vous et à Clément pour souhaiter à vous tous une Très chaleureuse fête de fin d'année, pleine de sentiments et d'amour, c'est-à-dire non artificiel. Et nous nous donnons rendez-vous le 21 janvier, nous aborderons d'autres sujets. Merci, merci encore. pour votre accueil. Ah, merci à vous d'être venu ce dimanche matin. Merci à Clément. À tous. Très bonne fête à tous. Nous remercions Luc-Jean Reynaud à la réalisation, comme d'habitude, et Dimitri Paz aujourd'hui à la technique, et bien évidemment Claire Poincignon, attaché de production. Très bon dimanche à vous encore.